0: 大家好，这里是每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科，今天我要为你带来的这本书是有关于理财的，名字叫《梦想与浮沉》。通过2004年到2014年间 A 股制度的变革，分析 A 股市场化之路的内在逻辑。本书以。投行业内人士的角度记录了2004年到2014年间中国企业上市的真实案例，以及中国证券市场 APO 政策的演变过程，见证并解读这意义非同寻常的实验。本书的作者王继用，华泰联合证券风险管理部的副总经理，资深的保荐代表人，主持或参与的 APO 项目有报喜鸟、中恒电气。香雪制药、海澜之家等等。Benny， 德邦证券国际业务部的总经理，曾在国内律所、投行、PE 工作，亦在香港从事过跨境并购财务顾问的工作。目前在上海、香港两地从事跨境并购财务顾问和与证券公司相关的国际业务。财经专栏的作家，著作有畅销书《亲历投行》和《专注的力量》等等。这是这本书的两个作者，一个是王一月，一个是班尼。下面我会用大概十分钟左右的时间来为你讲述书中的精髓。如果聊股票，一般都会从1990年开始说，因为上证所和深交所都是在那一年成立并营业的，所以本书的标题就会让人感到有些疑惑。聊 A 股，为啥要从2004年开始呢？又为什么要聊到2014年呢？这十年在 A 股市场上走过的三十年多中，到底有怎样的特殊性？只要你对 A 股市场稍有关注，那么接下来我所说的事儿就会让你明白这本书的目的性。近两年对 A 股市场来说最重要的大事件是什么？你可能会说是疫情爆发时暴跌和疫情得到控制后的反弹，但这只是最直观的短期结果。随着时间的流逝，会逐渐被人们忘却。真正的大事件是2020年新证券法的实施，以及随后创业板注册制改革落地和退市新规的出炉。所有人都明白，这是 A 股向市场化又迈进了一步。没有任何改革或制度会突然出现，注册制也是一样。注册制第一次被正式提上议程的时间是2013年。中共十八届三中全会会上通过了中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定，其中明确提出了推进股票发行注册制改革。之后， 2014年的政府工作报告又一次提到了这个问题。听到这儿，你是不是也反应过来，本书为什么要从2004年说起了？没错， 2 0 0 4年正是 A 股 A P U 保荐制实施的第一年。从二零零四年到二零一四年这十年，正是 A 股走向市场化最关键的时期。聊 A 股的过去可以从一九九零年开始，而聊 A 股的现在和未来却要从这十年开始，因为这是 A 股当下逻辑的起点。本书的两位作者都是在资本市场上身经百战的老将，王一月，现任华泰联合证券风险管理部的副总经理。刚才我们提到了保健制。而王毅月就是一位资深的保健代表人，他曾主持参与过很多 IPO 项目，有些公司可是非常有名气的，比如海澜之家、宝希鸟等等。另外一位作者班尼是德邦证券国际业务部的总经理，之前曾在国内律所、投行、PE 工作过。我们都知道，孤立的认知有时比一无所知更危险，因为孤立的认知会带来偏见。所以，如果说王一月是从 A 股内部去解析过往的历史，那班尼就是给本书赋予了相对客观的外部视角。两位作者总结了6十余家 A 股 APO 的案例，以编年体史书的形式呈现在我们的面前。接下来，我们就来说一说 A 股走向市场的过程为何总要在岔路上迂回前进。要解开这个谜题，需要分两个部分来做。梯进式的分析。首先，为什么政府干预从未退出过 A 股市场？其次 ，A 股市场化具有怎样的必然性和必要性？好，这就先来说一说政府为什么总要干预 A 股市场的运行。茶余饭后听人们聊起股市，你肯定会经常骂骂咧咧地听到他们在讲话，说 A 股市场黑幕重重，说捐管部门贪污腐败严重等等。虽然这些说法不免带着过多的阴谋论色彩，但也并非毫无根据可循。举个例子， 2 0 0 2年证监会发省委的助理研究员王小石就曾在收受贿赂之后帮助凤竹纺织上市，但其实这种事情并不多见，因为每当有问题发生，政府都会对游戏规则进行查缺补漏。当然，金融市场玩的就是无限博弈。戏弄的就是既有规则，所以无论政府怎么样防守，都不可能做到万无一失。这个时候，你肯定就会说了，那为什么不把一切交给市场来解决呢？理由很简单，有种调侃但直击要害的说法：股民的记忆只有七秒，每次股灾前都有大量投资者带着高杠杆杀入市场，结果弄得是血本无归。按说这种血的教训足以给人警示，但你看看。每当市场刚刚站稳，就有一帮子人带着高杠杆又入场了。其实不仅是散户投资者，哪怕是机构，哪怕是媒体和学界，甚至是监管者，都好像在记忆力方面存在着缺陷。要把一切交给市场，那可就真的乱了套了。这是说明中国就不适合金融市场吗？当然不，一切只是因为中国资本市场太年轻了。西方金融市场至少有300年的历史，而中国的金融市场到今天为止才仅仅拥有30年的生命。是不是想问，为啥不借鉴海外的经验呢？要知道，任何地区产生的经验都有其局限性，由于文化、历史和既有规则的差异，如果把西方的经验直接拿来用，很可能会水土不服，衍生出各种问题。虽然政府也在摸着石头过河。也没有成熟的监管经验，但毕竟政府的位置处于市场外部，所以在金融游戏的各个角色中，只有政府能做到尽量将风险控制到可承受的范围内。也就是说，并非政府不想放权，而是 A 股离不开政府的干预。我知道你对这话可能存在异议，所以第二个部分的内容，我们就来说一说 A 股市场化具有怎样的必然性和必要性。注册制其实是 A 股市场化之路的第二步。A 股市场在1990年刚建立时候采用的是审批制，这是什么意思呢？就是中央每年会给各省一定数量的上市额度，比如给辽宁100块的额度，那辽宁就得按照100块去选择企业。如果选定的企业体量过大，那就让这个企业分拆出一个适合额度的公司去上市。这个套路不需要懂行。不论内行外行都能看得出，这个制度过于死板，所以审批制天生就注定走妖。1999年出台的《证券法》宣布了何种制的实行，在何种制时代，公司要按照证监会的标准提供提交材料，证监会的作用是审查材料的真实性、准确性、完整性，这显然是向市场化试探性的走了一步。在这一步一走就是十几年，而且是分两小步来走的。何种制经历的通道制和保荐制两个过程。通道制是证监会给券商不同数量的上市通道，这其实跟审批制差不多，只不过把审批权下放给了券商。券商发行一家公司之后，才能再上报另一家。虽然通道制离市场化还隔着一座山，但相比审批制，显然是前进了一大步。而2004年开始实行的保荐制，就确实有些市场化的意思了。一个公司是否能上市，主要由保荐机构和保荐代表人来把关，同时，保荐机构和保荐代表人也要承担相应的责任，确保上市公司不会弄虚作假或者误导投资者，否则就要承担赔偿责任。而政府机构会在此过程中承担审查责任。所以，纵观 A 股历史发展，你会发现，虽然政府从未放弃干预，但同时也从未放弃 A 股的市场化进程。这是因为中国政府非常清楚金融市场的活跃度对于经济发展的重要性。在发展中国家，劳动密集型产业都要相对更发达，因为这些产业可以借鉴发达国家的技术，经营风险较低。这些产业的经营者通过。间接的融资，也就是银行贷款等方式，就能够满足发展的需要。但当一个国家的经济实力趋近于发达国家水平，引进外国技术就不足以维持发展了，必须要不断的创新才行。创新的风险是很高的，企业在投入大量人力和物力之后，并不清楚是否能够取得希望中的结果。这样一来，间接融资就难以满足需求了，不仅融资杠杆会增加，而且也会让银行等机构承受更大的违约风险，所以就需要通过股票市场、债券市场等直接融资渠道来降低风险。中国在2010年成为世界第二大经济体，更有望在可见的未来超越美国，成为全球最大的经济体。正是因此 ，A 股的市场化不仅有必要，而且是必然。说到这里呢，这本书的内容我们已经了解的差不多了。下面我来为大家总结一下 ：A 股三十年都没有彻底市场化，并非是因为政府不愿意放权，而是因为中国金融市场内的所有角色都太过智能。但在经过三十年的历练之后 ，A 股市场化已经具备了客观条件，而且 A 股市场化也是当下经济发展的必然需求。以上就是。梦想与浮沉 ：A 股十年上市博弈（二零零四年到二零一四年）这本书的主要内容，希望大家通过我们的解读，对中国金融市场的逻辑有了一个更通透的认知。好了，以上就是今天这本书的全部内容。恭喜你，我们又听完了一本书。每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科，我们下期再见。